0: Com a Arena Talks. Eu já quero pedir para você que ainda não chamou alguém para participar com a gente aqui, manda aí o link para pessoa para participar com a gente. E antes da gente começar com o nosso bate-papo, queria que cada um se apresentasse aí, falasse um pouquinho quem é você, de onde você vem. Começa aí pela pelo, pelo binimigo. Eu, Jonas,
1: da Sara, nossa terra amanhã, Arena Amanhã, estamos juntos, está ligado, Arena Talks, comida seus amigos aí que vai ser
2: Fala aí, é nós. Tariel Ted, líder da Comando Boa noite, salve É nós.
3: Boa noite galera Pastor Rodrigo Sabag Líder da equipe Spartans Hoje A mesa aqui tá realmente Em alto nível, hein? hoje vai Te prepara e vai convidando a galera Porque hoje o nosso bate-papo vai ser Maravilhoso, Deus abençoe
0: Exatamente, galera Fica tranquila, não é machismo Nós só fizemos duas mesas, vai ter uma mesa Dos homens e um menino e vai ter a Mesa das Mulheres também. Vai ser semana que vem, é isso, Produção? Semana que vem, vai daqui a 15 dias, você quinzenal, é agora, alô, Produção? É isso. Então, sem ser semana que vem, na próxima, vai ter as meninas, beleza? Então, galera, como a gente tá começando a nova série, eu queria que cada um aqui que compartilhasse uma experiência que teve no Outbox que a gente fez. Lembra aquele tempo que era presencial, que a gente saía na rua? que a gente podia abraçar as pessoas, que a gente podia falar no ônibus para todo mundo. Queria saber se alguém tem alguma experiência para compartilhar sobre o nosso Arena, antes da gente entrar diretamente no nosso tema de hoje, que é conversão. Então fica conectado aí com a gente, é sobre isso que a gente vai falar. Se você tem pergunta, manda para a gente. Se quiser, manda para o seu líder, manda para alguém que está encaminhando aqui para a gente, beleza? E aí, galera, alguém tem alguma experiência, alguma coisa que passou no Outbox, algo queira compartilhar conosco?
2: É, quando teve o desafio, eu fui no, no hospital, aqui perto da igreja. A gente foi, acho que era uma da manhã, sei lá, né um negócio assim. E aí a gente foi, foi lá, começou tímido, né levamos papelzinhos e tal. E aí eu, eu peguei uma mulher para conversar, que no fim é ela que me pegou para conversar. né Porque aí ela começou a contar que estava lá por causa do marido, que o marido já tinha tido vários AVC, derrame. Aquela história assim, assim animadora, né, para uma pra uma madrugada. E aí vai, 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 né, por fim comecei a introduzir o evangelho, Jesus, esperança, paz, não sei o quê. E aí ela foi acalmando, foi acalmando, foi acalmando, né, e, e aí consegui fazer uma oração com ela antes de ela ir embora, que o filho dela já estava vindo buscar, altas horas. E aí ela falou, ah, tô indo embora em paz, tô indo embora bem mais calma. Eu sei que tem muito erro humano, né? Porque era culpa do próprio marido estar lá, né? Que ele não tava se cuidando. Mas ela tava totalmente com o coração em paz, né? E isso acho que para muita gente que foi em hospital trazer esse refrigério para as pessoas, acho que foi muito, muito gratificante assim, sem
1: dúvida. Legal, legal. Também tem os Stories do Outbox. Foi, me marcou muito, né? Eu acho que marcou todos nós, mas me marcou muito. Eu tava lá em Brasília ainda. E nós cumprimos todos os desafios. E o interessante é que um dos que mais me marcou foi também no hospital. Foi que eu fui numa UPA lá lá na Ceilândia. E eu lembro daquele nervosismo que é de ter que levantar a voz, né? Acho que era o primeiro que teve que levantar a voz em, em público, assim. né Os outros eram mais individual, assim, motorista e tal. Esse foi o primeiro, se eu não me engano, que levantou a voz em público. Eu lembro do meu nervosismo antes, né? Mas foi muito interessante porque me enfiei lá no meio comecei a falar de Jesus... E no começo as pessoas começaram a meio que ignorar, assim, mas eu é, fiz de questão de ser longo no que eu estava falando, né, e comecei a falar, 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 e aquelas pessoas que estavam ali meio que não estavam não prestando atenção, estavam ignorando, estavam preocupados e tal, eu vi que o foco delas começou a, a cada vez, eu consegui ganhar mais o foco delas cada vez mais, e até que no final muitas pessoas repetiram a oração e aquilo ali me marcou muito, né, porque me tirou de, um, de uma zona de conforto absurda me levou a fazer uma coisa que eu não faria normalmente e, e foi muito bom porque pessoas aceitaram Jesus naquela noite, né, foi uma, uma experiência que 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 me, me, me mexeu comigo muito e também com as pessoas, né.
0: Teve conversão então nesse dia.
1: Sim, sim, pessoas aceitaram Jesus, né, então foi incrível realmente a gente fez uma oração lá e outras pessoas eu, eu falei, se você quer que eu ore aqui é, no, Em particular por alguma coisa, levanta a mão Eu achei que ninguém ia levantar a mão Daqui a pouco começou a pipocar, assim As pessoas levantando a mão E aí a Carol que estava comigo, os nossos discípulos lá de Brasília Também começaram a ir nas pessoas orar Então foi uma experiência incrível, né?
0: Tem, passou alguma coisa? Glória a Deus
3: é, Eu quero falar um pouco sobre é, Ser Outbox né? Essa série realmente é uma série Que nos desafia a irmos além dos limites, a rompermos limites, né, e você, é muito interessante isso que vocês têm colocado, é, acho que até o Jonas falou que é meio tímido e tal, nesse momento, né, o próprio Tariel também, mas é, é interessante não sou, não. porque é, quando você é desafiado, né, você, você é esticado por Deus, e quando você vai para a prática, quando você age, Deus ele age através de você, né, mesmo que você tenha toda a limitação que você acha que você tem, né? mesmo que você tenha é, é, dificuldades que talvez você, você ache que você tem. É, a partir do momento que você aceita o desafio, né? eu, quero, eu quero contar algo que eu não sei nem se eu já compartilhei isso, mas no início da minha conversão era meio que um outbox, assim, meio, meio fora da curva, né? aquela coisa meio doideira. Eu tinha 20 anos de idade, tinha acabado de me converter. Né, eu, eu tive uma vida muito intensa lá fora né, Conheci tudo que o mundo praticamente pode oferecer E eu me lembro de uma vez que eu, eu, eu fui pregar para um cara e esse, no, Na rua, né, a gente fazia as missões e tudo mais E esse cara começou, ele era de uma igreja Uma igreja tradicional né, E ele começou a, a falar para mim Porque eu, que eu tava de bermudão, estava de pisante Vocês sabem o que é pisante? É, usa também? Ah. Aqui em São Paulo, é porque lá em Goiânia a gente usa o pisante, né? Então, aqui tava... aqui usa o pisante só na hora de falar assim, passa o pisante. Passa o pisante. É só
2: nesse né? momento que a gente fala pisante aqui em São Paulo.
3: E aí tava, eu tava de camisa cavada, né? Eu, eu Inclusive eu era o único membro da igreja que ia no culto de mulheres, que tinha na época, tinha a rede de mulheres, né? Então ia em todos os cultos da igreja eu ia de camisa cavada. Então imagina você na hora de adorar, né? Aquela doideira e tal. Esse vacão de fora. É, bermudão. Não, eu entrava na, na, no aranha assim, na igreja, a galera ficava meio esse cara. aí é meio, meio outbox, né? Meio doido. E esse cara, cara, foi interessante porque ele começou a falar que... Como assim? Jesus jamais andaria de bermuda. Jesus jamais andaria de camiseta cavada. Lá em Goiânia tem a prática de ir para o clube. Jesus jamais iria para o clube, né? E eu me lembro que eu comecei a pregar para ele e tal, e eu falei, cara, é, é, não estou entendendo o que você está querendo me dizer. Eu acabei de ter uma experiência muito forte com Jesus, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Com essa pregação que você está me fazendo, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Eita. Aí ele, ele ficou meio, meio travado assim na hora, porque era uma pergunta que ele não esperava. É, eu falei, não, eu quero saber quantas pessoas que você está levando para Jesus, apresentando Jesus dessa maneira. E aí ele meio que gaguejou, eu falei, pois é, então, tem um mês que eu me converti, entendeu? E eu já levei 18 pessoas para Revisão de Vidas, né? E aí foi o que é Revisão de Vidas? Eu comecei a falar do Revisão para eles. Então, assim, é, eu creio que que nós precisamos realmente ter a ousadia, né? E entender que Deus, Ele realmente vai te usar da maneira que você é. Deus vai fazer de você um outbox da maneira que você é, não importa a tua limitação, não importa o teu estilo, o que importa é uma paixão que tem que estar dentro de você, de realmente fazer a diferença e compartilhar aquilo que você realmente tem vivenciado e experimentado em Jesus, amém?
0: Bom demais, então vamos para um uma pergunta que chegou aqui para a gente, pessoal vai mandando suas perguntas aí, ainda sobre Outbox, a pergunta é a seguinte, vocês já pagaram algum mico no Outbox? Alguém já pagou algum mico? Não necessariamente no Outbox, se você quiser compartilhar algum mico de um evangelismo, em algum momento que você estava evangelizando, você pagou algum mico?
3: Passou vergonha, né?
0: A famosa passou vergonha. Passou vergonha.
2: Eu não, não lembro de passar nenhum mico, mico mesmo assim, graças a Deus, não. Né? Senão teria sido até um trauma para minha vida. Ter passado um mico, porque assim eu sou, eu tenho dificuldade às vezes de falar é, com pessoas de, é, desconhecidas, né? E esse, esse desafio de outbox ele foi realmente incrível pra mim pessoalmente. Mas assim, já tive coisas engraçadas de você estar tá falando do amor de Deus pra pessoa, que do nada ela acende um cigarro, começa a jogar na sua cara, né? Tipo, e ok, eu acredito em Cristo e tal, e começa a fumar, você falando de saúde, o marido internado e aí você fica, caramba, que coisa louca, né, aí você vai prega para outro, cara, é, acho que uma das primeiras meninas que eu ganhei pra minha célula, ela era da Umbanda, né, ela chegou no final da minha célula e falou, ah, eu conheço essa camiseta de vocês, era a camiseta dos Spartans ainda, já vi uma amiga minha com essa camiseta e tal, e começou a trocar ideia comigo, aí eu falei, ah, legal, volta aqui na praça, semana que vem a gente vai ter a célula, ela falou assim, ah, não, eu sou da Umbanda, eu falei, ah, eu sou da igreja né, tipo, daí, né, e daí, volta aí, né, aí ela voltou outras vezes, né, via anjo, via luz, via tudo, e eu ficava assim, da hora, né, muito da hora, então assim, mas mico, graças a Deus, não passei, senão eu tinha corrido depois, <risos> não tinha aguentado.
1: É, eu já passei por, por, por situações assim, né, um pouco constrangedoras, né, com evangelismo, não no outbox, assim, na verdade, para mim, já falar em público, já, já sinto muita vergonha, né. Mas foi uma vez que eu estava aqui no, no Parque da Juventude. O pastor Sabag na época, incentivou a fazer evangelismo. Eu peguei os meninos, fui lá fazer evangelismo. Só que eu fiz panfletinho, assim, para entregar alguma coisa e tá? tal. Eu comecei... Entregava o panfletinho e saia Não, entregava... <risos> Não, e era legal que, que eu... Entrega... Entrega eu chegava né? assim... Eu chegava assim, Na metia moral, né? Tipo assim, uns 15 meninos assim. Pô, eu falei assim: aqui, não, galera, vocês têm que. Deus abençoe aqui. Não, Deus abençoe. Eu falava para os meus discípulos: você não, não tem que ter vergonha, Deus vai usar a gente, tá? Não sei o que deu. Então vai lá, vai lá. Vai lá, lá, falei, lá, tem lá uma vai e tá. vai lá. eu morri vou de vou vergonha. Vou vai lá, vai lá. Vou, vou te ficar lá. Treinar. aqui supervisionando. Né? Só que eu percebi uma você hora que faz eles. eu observo. E aí eu percebi uma hora e falei assim: não, se eu não fazer, eles vão ter que fazer, né? Aí beleza, a gente começou e tal, foi perdendo a vergonha, tá? E aí eu fui entregar um evangelismo para um cara assim. E eu não percebi que ele era guarda ali do PJ e ele falou assim, ah, o que, que é isso aqui? Fingiu interesse, né? Ele falou assim, não, não pode entregar panfleto aqui. Vou, vou ter que pedir pra que vocês se retirem do parque. Eu fiquei... Eu, eu, fiquei, eu tava... Travês, travei. Tá eu falei, caramba, velho. Aí eu falei, mas se você quer o panfletinho, ele só olhou pra minha cara e continuou olhando feio assim. Eu fui embora, assim. Eu falei, Meu Deus. <risos> Glória a Deus.
3: Não, eu tô lembrando... A pastora tá aqui, ela não, me, não vai me deixar... <risos> Eu tô lembrando de uma situação muito engraçada, na verdade sim, algumas situações engraçadas, né? Eu tive duas situações, eu tive uma situação que eu fui batizar a menina no Revisão de Vidas, e aí tal, batizei e tal, aleluia, glória a Deus, e o pessoal na casa foi ver o vídeo, né? E aí tava vendo o vídeo do batismo, de repente o, o sobrinho da menina, acho que era sobrinho da menina, né? Ela chamava... Dora Alice, eu batizei ela como Doralene, Lene, então, mais ou menos assim, entendeu? Tem que batizar de novo, tem que
0: batizar de novo, aí, não aí, valeu. Não,
3: aí no meio, disse que o menininho começou a gritar, tia, tia, o pastor te batizou com o nome errado, e tem mais uma, tem mais uma. A outra foi quando eu fui orar com, terminamos lá a cela e tal, fui orar, aí acho que a namorada pediu oração pelo namorado e tal, e cara, eu comecei a orar e não lembrava o nome do rapaz não lembrava o nome do rapaz, não lembrava o nome do rapaz, aí você vai usando estratégia, né, Deus abençoa esse homem de Deus, abençoa, né, esse, esse irmão, abençoa a vida dele, e tentando puxar, cara, não conseguia achar de jeito nenhum o nome dele, aí terminou tal, também aí a pastora falou, amor, é, é, é o nome dele é o teu nome, como você esqueceu? O cara chamava Rodrigo, entendeu? Eu falei misericórdia, mais ou menos um, não foi, não chegou a ser um mico, mas foi um um negócio assim, engraçado, que eu não lembrava de jeito nenhum, o nome era o mesmo ah, nome. Mas, mesmo.
0: mas mico de nome, eu tenho vários. Eu não vou começar, porque senão a gente vai ficar aqui até o final. Eu vou, vou contar um só, mas não é do Outbox. Uma vez eu, a pessoa a menina estava assim com a gente, aí chegada de revisão de vidas, né? Você que não sabe o que é revisão de vidas, está perdendo, procura alguma pessoa aí. Se você está visitando a gente, manda uma mensagem. E a gente, e a gente teve chegada de revisão de vidas e a menina chegou, todo mundo lá recepcionando, a Mari do meu lado, eu cheguei com a menina... E aí, como foi revisão? Foi bom? Ela, é, é, eu já estou no segundo módulo. Aí eu, ah, foi sobrenatural, já você está no tá avivamento. No de Vencedores, mas foi bom revisão, não foi? Não foi bênção? Não foi maravilhoso? Enfim, gente, histórias que acontecem. Então, vamos, vamos falar um pouquinho é, sobre o tema de conversão. Será que a gente consegue rapidamente, porque eu sei que a história de cada um aqui de conversão deve ser... É, muito significativa, né? A nossa conversão ela tem um significado muito forte pra gente. Vocês conseguem lembrar da conversão de vocês, assim, um, é, o, o dia? Eu, eu vou falar por mim, eu não lembro exatamente o dia porque eu vim de, uma, de um lar cristão. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tô dentro da igreja. Então, eu lembro de um dia que deu uma virada de chave de eu falar, cara, eu quero fazer isso aí, eu quero falar de Deus, eu quero evangelizar, eu quero viver isso. Creio eu que tenha sido esse o momento da minha conversão. Mas algumas pessoas já tiveram histórias mais impactantes, né? Acho que o Jonas também teve um pouco parecido comigo, porque veio de uma casa, né? um lar cristão, como a gente fala, assim. Vocês conseguem lembrar e é, compartilhar com a gente? Até aquela que nasci na
3: igreja, né? Porque é, tem uns camaradas que nasci na igreja. É. Como que você nasceu igreja, meu irmão? Na manjedoura,
0: né? Na manjedoura. Vocês conseguem lembrar é, a ocasião?
3: Eu também, eu
2: não vim de lar cristão, mas eu fui muito cedo pra igreja. É, mais ou menos com oito anos de idade meus pais se converteram e aí né, eu fui tecnicamente arrastado também é, e aí eu tive vários vários anos de conversão de conversão eu não, eu não vou dizer conversão mas de é, de frequência na igreja né, desde os oito anos aí tive uma fase aí negra na minha vida né, época de faculdade morar fora foi quando eu comecei a morar em república né, comecei a dar meus passos sozinhos foi onde eu dei uma desviada assim saí um pouco mas o legal é que se você olha para trás, você vê que a palavra de Deus se cumpre Quando ela fala que ensina teu filho no caminho que ele deve andar quando ele é novo né? E depois ele não vai se ver quando for velho Então eu sempre tinha o Espírito Santo falando na minha cabeça as coisas erradas que eu estava fazendo né? tipo, Sempre acendia assim, uma luz, tipo, pé, 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 tipo perigo E aí mesmo assim eu ia lá e fazia tudo errado, consciente de tudo é, e depois, quando eu vim pra Sara eu acho que o, o momento de fato que, que eu me converti foi quando eu dei a minha primeira célula. Né? Não era a minha célula, né? era a célula do meu líder, mas ele armou uma cilada pra mim. Né? Falou: ah, vou, vou chegar é treinamento, atrasado, treinamento. né? Vou chegar atrasado, não vou conseguir chegar a tempo, faz a célula aí e tal. Aí esse dia que eu dei a primeira célula, eu realmente senti um negócio diferente. Falei, caramba, isso aqui é incrível. É, e aí, eu comecei realmente a me apaixonar por célula. Que o pastorzão aqui até sabe que eu não tinha interesse algum em esse negócio de célula. Eu queria só tocar a batera, fazer som. O pastor, não, vamos para minha cela. Vamos crescer, abrir célula. Eu falei, não, pastor, não quero. É, quero o Padrão ficar Jonas também, o rapazinho do teu quero lado. Quero ficar aqui mais sentado, assim. fazer é meu um som. Banda, uma banda. É, só quero fazer parte, tocar, porque foi o que eu fiz desde criança. Tocava.
3: Eu lembro das baquetinhas, que você ficava lá com as baquetinhas lá. Pois a... é.
2: Aí, quando eu dei essa célula, eu vi os caras olhando pra mim, assim, absorvendo. Foi uma célula muito legal, onde realmente eu falei, caramba, eu preciso fazer isso aqui pra sempre, né? E aí, acho que foi ali que realmente virou a minha chave. E eu falei, nossa, agora eu... Tipo, porque até então, desde os oito anos, eu não tinha falado de Jesus pra ninguém na minha vida. Era uma igreja legal, bacana, mas ela não incentivava o evangelismo. Então, eu falei, putz, dos oito anos até os vinte e tantos na igreja, eu não falei de Jesus para ninguém. E aí quando eu dei uma célula e eu falei de Jesus para as pessoas, elas receberam. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E aí eu não quis parar mais, graças
3: a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro demais da minha conversão, né? Lembro até a data do, do, do Revisão e me converti no Revisão de Vidas. É, novembro de 2002, é, eu estava eu tava num momento assim, muito complicado da minha vida, porque... Eu jogava futebol e eu ia me profissionalizar, mas eu jogava e não era atleta, né? Eu jogava futebol, mas eu tinha uma vida muito louca lá no mundão, né? De eu usava drogas, traficava, andava armado eu não vou falar, de... aí quem quiser conhecer mais, vai para Revisão de Vidas, que lá a gente pode, conseguir, pode mergulhar um pouquinho mais, e eu me lembro que eu fui, minha família nem sabia que eu estava indo, peguei uma mochilinha, fui, eu até cheguei cedo na igreja, cara. Eu cheguei umas 6 umas horas assim na igreja e tal, não tinha chegado ninguém ainda, acho que nem a organização do Revisão estava lá ainda, chamava Encontro com Deus naquela época, e eu me lembro que quando eu cheguei no acampamento, cara, que estava tocando um louvor, estava tocando uma adoração, no momento que eu pisei ali, o Espírito Santo já começou a me visitar e eu comecei a, a quebrantar o meu coração, comecei a chorar. E eu, 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 eu eu nunca, eu não era de chorar, então é, por incrível que pareça, né, o pessoal me conhece sabe que eu choro muito, mas eu não tinha essa prática do choro, né? Porque eu vivia lá no mundão, então eu não tinha a prática do choro, né? A dor a gente administrava com baseado na cabeça administrava com a cocaína enfim então não tinha essa prática né e aí quando eu cheguei cara eu, eu acho que eu, tava cho eu comecei a chorar tudo que eu não tinha chorado na minha minha a vida, vida né? cara e aí cada cada palavra cada momento do revisão né é, foi muito forte muito intenso então é, a minha conversão foi muito impactante nesse sentido e eu me lembro que eu saí do revisão de vidas e eu vi o Espírito Santo entrar na minha vida eu vi o Espírito Santo, não foi algo que eu senti, eu vi o Espírito Santo entrando na minha vida, né? fui batizado nas águas, e, e, e a, dali para frente a decisão estava muito clara, né? e eu queria realmente viver com muita intensidade, agora junto com Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, e eu queria compartilhar muito aquele, né? aquilo que eu estava vivendo, então a minha conversão foi, 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 foi nesse sentido, foi algo realmente assim muito, muito forte mesmo, e, e, e meu Deus eu eu quero me converter cada dia mais e mais né
0: eu, é, eu queria antes do Jonas responder porque tem uma pergunta que chegou que é praticamente para você ah, aproveitando que o pastor falou sobre revisão de vidas e a gente está falando aqui sobre conversão conversão é um processo? ou conversão é um é, virou a chave e pronto? e revisão de vidas é para converter a pessoa? Ou a pessoa pode entrar no revisão de vidas Fazer vou... parte de um processo, já, ela já se converte lá? Ela pode se converter antes, num culto? Assistindo a pregação do bispo aqui? Assistindo a arena na casa dela agora online? Ela pode tomar a decisão de se converter?
3: É excelente pergunta, excelente pergunta. Né? É, hoje o Revisão de Vidas está muito mais é, maduro. né? Nós amadurecemos muito dentro do processo da visão. Né? Na minha época, as pessoas tinham revisão de vidas realmente para conversão. Né? hoje nós sabemos que é diferente, porque a pessoa ela vai passando por um processo e o revisão, na verdade, é para despertar uma paixão nela, né? é para ela ter realmente a decisão dela mais, mais, mais é, formada e ter ali um despertar de uma paixão, de uma visão, né? de um chamado. Eu creio que hoje, é dentro da nossa, da nossa realidade, a gente tenta fazer com que a pessoa tenha uma experiência antes, né? Nós não, não, é difícil de avaliar se a pessoa realmente se converteu ou não, porque tem pessoas que às vezes passam pelo processo, vai para o vai revisão, tem aquele impacto, e mesmo assim parece que não se converteram. Né? É, na minha época, é, é, o, o revisão ele era meio... Né, cê, você era colocado no revisão meio que... Por exemplo, eu, ia, eu, eu tive em alguns cultos antes do revisão... Mas eu saía, por exemplo, do espaço alternativo. Na hora eu já bolava um baseado e já ia para festa e já ia para noite, entendeu? E aí ficava aquele, né? Interessante que Satanás ele trabalha de maneira muito estratégica. Satanás, assim, aí. É, eu, aí eu pensava, não vou na igreja, cara, porque eu vou na igreja já sai, já vou fumar um baseado e já, e já, e já, vou para festa, e já vou para night. Então eu vou parar de ir para a igreja, né? Então no meu caso, no meu caso. Eu acho que Deus teve tanta misericórdia da minha vida, Ele foi tão bondoso comigo, que Ele me deu essa oportunidade e realmente eu me converti ali. Ali eu me converti. Eu não precisei de um processo.
0: né?
2: Mas não é uma regra. né? Então, eu creio, pessoa, que, é, eu creio que, que não é uma regra. O que regra. você
0: acha, é um processo É um processo? Eu, eu sou da,
2: da opinião que é um processo porque quando a gente fala de conversão, a gente fala de mudar de caminho, né? mudar de tá. direção. É... Mudar a direção, acho que 180 graus, assim, eu acredito que pode acontecer. Mas eu sou da opinião que a pessoa decidiu aqui e ela começa a mudar aqui, começa a mudar ali, que nem o pastor falou. Pô, tô indo a igreja, já mudou um pouquinho, mas tô fumando baseado. Então, ela não, não deu o pulo 180. Né? Então, acho que quando ela decide, ela começa a mudar assim a cada dia. Né? Tipo, então hoje, ó, oh, putz... Vou mudar meu gosto musical, vou começar a ouvir músicas de Deus, aí ela dá mais um, um pedacinho. Ah, agora vou começar a ler a Bíblia mais. Agora eu então acredito que é assim, um, um processo que a gente vai seguir acho que sempre. A né? nossa luta contra o nosso nossa carne vai ser eterna. uma
0: decisão diária mesmo. É, eu
2: acredito para mim é uma decisão diária, até que você pelo menos esteja já no, no prumo certo de, do, de
0: Cristo. Assim. É, mas enquanto isso não chega, é um processo. Já aproveitando para somar uma pergunta que chegou aqui para o Jonas, que eu, eu entendi que é para o Jonas porque ela fala sobre filho de pastor. Né? Tem algum outro filho de pastor? Cadê é o João Lucas? Né? O <risos> um negócio você... que o meu pai não era pastor.
3: <risos> Depois podemos fazer uma, uma, uma live para falar sobre os pais também. Né? É. Quem sabe? Acho que é um pai, assunto interessante. Pai, é.
0: Filho de pastor e pai de pai de discípulo que é filho do pastor complicado deixa para lá Jonas você acha que precisa ter uma experiência sobrenatural assim eu estou somando com a pergunta aqui que chegou porque ela fala né você acha que um cristão que nasceu no lar cristão filho de pastor ele precisa ter uma experiência e somando a isso você acha que tem que ter uma experiência sobrenatural para conversão se isso é emocional se isso é decisão prática e racional o que, que você acha
1: bom dá para realmente juntar essas três perguntas no que eu vou falar agora né é, é interessante porque eu converso com bastante filhos de bispos e pastores e muitas pessoas acham que é mais fácil a conversão de um de um filho de bispo um filho de pastor porque bom nasceu no lar cristão é, já experimentou do, da, das obras que Deus fez na família que ele nasceu né ver por exemplo eu creio que aquelas pessoas que nasceram no um lar cristão percebem a diferença da sua família para as outras famílias né é, o ambiente da sua casa Tudo isso dá para perceber Mas, enfim é, é Na verdade é complicado Você ser filho de bispo e pastor No processo da sua conversão Por quê? Porque é assim As pessoas que, que é, vêm do mundo Elas têm o que mudar Elas têm é, é, Essa diferença absurda da sua vida Antes da sua vida depois Quem nasce no lar cristão Tem uma dificuldade de entender É... A escuridão, assim, eu, eu, eu uma vez eu expliquei dessa forma, assim, para as pessoas. Que quem nasce em um ambiente que só tem luz, começa a duvidar da luz por nunca ter visto a escuridão. Então, se você nunca viu a escuridão na sua vida, você começa a duvidar da luz que você vive, né? E você, a, a, muitas pessoas acreditam, não, eu preciso ter uma experiência com o mundo para me converter.
0: Já ouvi muito isso.
1: Né? Não, eu vou me converter do que. Por exemplo, eu era uma criança quando eu fiz o revisão de vidas em 2010. Eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade. Foi quando eu me batizei, eu fiz minha revisão em 2010. Eu era uma criança. E eu, eu não tinha feito, feito nada de errado na minha vida, absolutamente nada de errado na minha vida. Assim.
3: Não, 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 eu tenho as revelações... Mas aí foi depois eu... dessa revisão. Ah. <risos> de revisão. Foi depois de convertido. Foi depois ainda, entendeu? Foi depois ainda
0: Tive outras revisões pra me converter. Ai, tá tranquilo, né, pastor? Foi, já tava convertido, já. Tá tranquilo, então.
1: Mas, é, e aí, eu comecei a ouvir as pessoas, que, eu comecei a prestar atenção no testemunho das pessoas dentro da igreja, cara. E é uma coisa que é muito verdade. As pessoas iam contar do mundo assim... Cara, eu fumava, eu bebia, eu ia pra festa, ficava a noite inteira é, me drogando, me bebendo e tal. Nossa, não sei o quê. E agora... Converti, minha vida com Deus agora tá indo aí, Super muito legal. bom. Agora eu vou todo dia pra igreja, não sei o quê. Nossa, mas era nossa aquela época que eu fumava e bebia. Mas aí Deus tocou no meu coração e tal. E eu comecei a ficar atraído pelo pecado, porque as pessoas começaram a, a fazer aquele merchan. É tão lá, legal viu? isso aí,
0: né? Era tão legal viver isso aí. É. Que viver
1: e aí eu comecei a ficar atraído, né? E eu comecei a, a, a me enganar de não... Pô, eu, eu tenho tenho direito de, de, de me desviar aqui então muito filho de bispo e pastor na verdade um bônus, né? é é como cresceu nesse ambiente não valoriza ele né e começa a experimentar as coisas da vida e muitos não voltam né muitos quantos amigos meus que cresceram comigo na igreja filhos de bispos e pastores estão longe de Deus né experimentaram a Deus experimentaram a presença de Deus mas mas agora estão vivendo no mundo né é eu oro por eles, mas assim, é difícil porque o filho de bispo e pastor, ele tá acostumado com tudo isso. Ele tá acostumado com a presença de Deus. Ele nasce acostumado com a presença de Deus. E se tem uma coisa que você não pode se acostumar, é com a presença de Deus. Então esse mal, é o perigo não. de um filho de bispo e pastor, né? Além da cobrança que... Sim de ser já o filho de
2: bispo, que você é praticamente obrigado a ser crente. Sim. Não, sim. seu pai é bispo,
1: você tem que ser crente, né? E falar a verdade para vocês, as pessoas falam assim: ah, mas é difícil ser filho de bispo. Eu falo assim, cara, não nem um pouco difícil. É muito bom ser filho de bispo. É muito bom ter um que pai que é, um, né? é muito bom ter um pai que é um homem de Deus que que isso é incrível. Não tem dificuldade nenhuma. Ah, é difícil ser filho de bispo? Eu não acho que é difícil ser filho de bispo. Tem pessoas que acham que é difícil ser filho de pastor. Bom, deve ter um motivo delas, né? mas meu pai conseguiu conciliar muito bem o ministério com a presença dele na minha casa, enfim. E foi algo que me ajudou. E só dar uns 30 segundinhos aqui para eu falar. É, a minha conversão foi um processo também, porque em 2012, assim, em, quando eu fiz a minha revisão em 2010, é, eu tive minha experiência com Deus, mas aí nos próximos dois anos eu só afundei na minha vida. E em 2012 eu é, realmente tomei a decisão de me converter, comecei a frequentar, mas eu creio que o dia que realmente que virou a chave foi o dia que eu dei a minha célula, que foi igual o Tariel falando. Porque eu era muito distraído, muito eu estava na igreja, mas eu não tinha um foco ali. Eu estava ali, eu tocava a bateria no, no, no louvor, mas eu estava ali totalmente perdido, distraído, não prestava atenção em uma palavra, não estava na igreja, mas a partir do momento em que eu fui colocado para dar a minha primeira célula, ali foi o dia que eu me converti de verdade, tenho certeza disso. E eu creio que a conversão é uma decisão né? e, e, e ela traz uma transformação que vem num processo, que pode ser demorado
0: decisão que também tem um processo, uma caminhada, um processo. uma jornada, né, como a gente sempre fala. Bom demais, você que está aí conectado com a gente, continua mandando sua pergunta, lembra também que a gente está no Spotify e no Deezer, qual é o canal, Tariel? Arena Talks. Arena Talks. <risos> Toda
2: segunda-feira esse episódio já vai estar tá lá para você, Deezer, Spotify, aquele da, da Apple, como chama? Apple Music. N Apple é o podcast. podcast. É isso aí. Tem do que Google. Isso. O nível do tá Google altíssimo.
0: Podcast também. Google. Esse podcast qualquer tudo, uma, velho. Qualquer uma que você caçar, a gente tá lá. Onde você quiser, você procura. Então, se você perdeu algum episódio, você pode estar se conectando. Se arrepende, como o pastor falou aqui. E se conecta com a gente de forma digital também. E também siga as nossas redes e tal, e, e etc. Amém? Galera. Ativa tá... o sininho. Ativa o sininho, <risos> né? Ativa. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vou lançar um desafio aqui. Galera, uma pergunta que tem a ver, voltando aqui, voltando com o que o Jonas falou, falou sobre desviar, né? Algumas pessoas se desviaram, se desconectaram. Uh, qual o desafio? Essa é a pergunta. Qual foi o maior desafio para você permanecer, né? A gente sempre fala, né? O, o, o difícil não é conquistar, né? Sempre a gente escuta isso até em palavras em ministrações. É, óbvio que tem o desafio da conquista, do crescimento, tem o desafio de você chegar lá e falar, poxa, conquistei. Tem o desafio da conquista, mas eu, creio eu, vocês podem né, me corrigir e, e comentar sobre isso, que o permanecer poderia possa ser um desafio até maior do que chegar em algum lugar. Vocês concordam? E qual é o maior desafio de permanecer para vocês?
3: É muito interessante isso. Jesus disse, se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Né? Eu tive um desafio muito grande para permanecer. Da mesma maneira que a minha conversão ela foi muito forte e ela realmente foi ela, ela, ela foi nessa virada mesmo. Ela foi. Ela não foi um processo a minha conversão, né? Radical, Apesar mesmo. de sabermos que a maioria é um processo, ela foi muito forte. Da mesma maneira. Permanecer para mim foi um grande desafio. Para vocês terem ideia, eu tinha guerra espiritual, eu tive guerra espiritual. Durante três meses, toda noite eu tinha guerra espiritual. Toda noite eu via demônios, toda noite eu brigava com demônios, todo sonho eu, eu tinha encontro com demônios. Né? E, 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 e a pressão que vinha do mundo sobre mim, pressão de amigos, pressão de, de, de mulheres, pressão, é, é, sabe, de. de esse ambiente, né, do ambiente que eu estava inserido, né, o ambiente lá em casa é, é, era um ambiente muito complicado, né, meu irmão era muito louco, minha mãe muito louca, meu pai muito louco, né, então era todo mundo doideira, então para mim permanecer realmente o, o desafio foi muito grande, muito, eu tive que lutar muito, eu tive que lutar muito, mas eu tinha essa decisão de permanecer em Cristo, né, eu creio que é, e, e essa questão da visão, ela te protege muito, né? A Sara, Nossa Terra, é uma igreja que ela consegue te dar essa demanda, Total. né? Eu me lembro que na época, tinha lá em Goiânia, tinha TV Gênesis, né? Então, hoje, hoje é muito fácil, fa... não é que é muito fácil, é difícil falar isso, tem né? mais acesso, né? É, mas o teu acesso hoje, por exemplo, teu acesso à Bíblia hoje, teu acesso a um estudo bíblico mais hoje... facilidade, né? né? Hoje você tem mais filmes, né? Você tem filmes... Pô, você consegue acessar um filme? Tem um Sara Play. Você tem um Sara Play, cara. Você tem. É, 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 o acesso hoje para você se alimentar é muito, muito grande, muito grande. Então na época não tinha muito isso. Então tinha TV Gênesis, era, era bem aquela coisa ali. Né? Poucas pessoas tinham, eu tinha. É, eu tinha TV a gato lá em casa na época, né? É, era gato mesmo, naquela época não tinha internet, tinha nada. E, e eu me lembro que eu quebrei aí, nós pagamos a TV e tinha, graças a Deus, tinha. Tinha TV Gênesis, então eu chegava em casa, o que, que eu ia fazer? Eu colocava na TV Gênesis, eu ouvia pregação. eu Para mim, eu ouvia um CD, por exemplo, de rap, que eu curtia demais, né? Gosto ainda muito. Era muito difícil você ter um som de um rapper, de um cara que, que era um cristão, que era um homem de Deus. Então, é, é, é muito, foi, foi realmente desafiador esse, esse permanecer. Mas quando você realmente está decidido, quando você realmente experimentou Jesus de Nazaré, quando realmente você tomou posse do sangue de Jesus, quando realmente você. E aí a ação do Espírito Santo, né? Quando você realmente tem uma, uma, uma experiência com o Espírito Santo e você decide lutar, porque tem que lutar, meu irmão. Tem que... Eu vou falar algo aqui para vocês terem ideia. Eu gostava tanto de cerveja, do gosto da cerveja, que no início eu tomava cerveja sem álcool. Porque eu gostava do gosto Eu pegava a caixinha de cerveja e ia pra casa Eu tomava cerveja sem álcool em casa E, e meus amigos batendo lá e, Cara, era uma pressão violenta Mas aí Eu estava, eu estava vinculado a uma cela Eu estava vinculado a, 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 a escola de líderes Eu estava vinculado aos cultos Na época tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado e domingo Tinha culto todo dia na igreja eu ia em todos os cultos, praticamente. Eu só não ia quando tinha uma célula ou outra, né? Às vezes eu até pecava, porque eu ia na célula de um líder tal. Daqui a pouco eu estava na célula do líder, do, 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 do líder fulano de tal, né? E, só que, amém, depois os, os bastidores, depois eu revelo. Mas eu tinha uma sede muito grande. E, realmente, o desafio foi grande para permanecer muito maior do que a conversão. A conversão foi ali aquela, aquela experiência muito forte. Mas, para permanecer, realmente, eu tive que lutar muito, muito. Até até, falo pra caramba, né, misericórdia eu me lembro que com três meses eu tive uma eu, 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 eu que, que eu, na época tinha tinha as fitas é cassete, que fala, K7. Tarela? sei é que é, K7. VHS K7 é, de vídeo cassete, né K7, então quer dizer, você queria, você queria ver um filme, você chega na locadora e tal, e tinha, tinha uma sessãozinha lá, que tinha um filminho lá X, X, X. é, é, e eu via, cara, eu via lá os dez mandamentos, eu via a história de Jesus, <risos> se não sua não, sua não ele pastor. foi para outro lado né? ele ah, já, já tinha convertido já tinha convertido nessa hora Deus ai Jesus aí cara eu eu me lembro que no, no terceiro acho que depois desse, desse terceiro mês eu tive uma experiência muito forte com Deus num sonho e eu, eu não falo que eu vi Deus que é muito forte falar que eu vi Deus né mas eu vi a glória de Deus no sonho depois eu posso compartilhar o sonho com vocês mas aquilo ali eu acordei chorando, acordei o travesseiro. Eu, nossa, mas eu acordei chorando, mas chorando, chorando, chorando demais. Molhei o travesseiro, né? Acordei naquele impacto. E a partir dali eu comecei a não ter mais guerra espiritual. Eu comecei, dali para frente, eu comecei a, 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 a não ter mais. Então eu tinha. Aí eu comecei a ter muita experiência em sonhos com Deus. Então foi isso, cara. Foi isso que. É, eu acho que a, a constância ali de estar tá lutando, de estar tá buscando, de estar tá resistindo à tentação, de estar tá resistindo diariamente, de estar tá correndo. Tinha dia que eu pegava minha bike e saía correndo porque a pressão era muito grande, cara, era muito grande. Né? E eu ia, eu tava colado sempre no meu líder. Meu líder era totalmente contrário de mim, eu tava sempre colado nele. Né? Então e, e isso me fortalecia muito, né? Tudo que tinha de evento na igreja, eu tava na igreja. Né? Então eu creio que é isso. Tem que lutar muito.
0: É, eu, o senhor falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o conteúdo, né? Eu fiz a piada aqui, que pouca gente entendeu, porque não, não tinha VHS. a Deus, é. Não tinha VHS na época dessa galera? Graças né? a Deus! Eu tô aqui boiando. É, um, é, o pastor, pastor falou uma sessãozinha ali. É, o conteúdo, né, eu acho que é muito importante. Eu acho que quando você muda o hábito, essa mudar o, o hábito, realmente, o Tariel tinha falado, né? Conversão é você mudar a rota, né? Você está indo por um caminho, você, você volta, né? a gente fala até de voltar para a casa do pai que é a nossa origem né a nossa origem assim então o conteúdo eu acho que até, até pedir para os meninos comentarem sobre isso essa questão de hábitos de estar tá numa célula todo dia de ter discipulado. muita gente fala nossa essa nossa Terra tem compromisso demais tem muita coisa para fazer graças. graças a Deus né para nossa Deus. cabeça realmente ela está preenchida de conteúdo que edifica, né? conteúdo que realmente vai trazer vida para nós. E quanto mais a gente se alimenta disso, mais fome e mais vontade a gente tem, na verdade. Né? A gente não, não fica, ah, estou saciado, então já li muita palavra. Então, acho que o conteúdo na sua rotina, acho que rotina é uma palavra importante aí nessa questão do permanecer, essa mudança da rotina. Tem pessoa que, ah, não está dando, tá, você está lendo a Bíblia? Não. Mas ah, você está orando? Não, não estou falhando na oração. Você é, está indo para a célula? Ah, eu vou na célula uma vez na semana, mas aí os cultos estão um pouco puxados, ah. vou de vez em quando no domingo. Como é a, a rotina? Como a rotina pode interferir na, no permanecer?
1: É, Uma boa pergunta é essa. Assim, eu, o, o ser humano ele é ensinado a desistir. Né? Ah, se o seu casamento está errado, quebra ele. Você é, só, é só dividir. É simples. Tá dando, tá dando errado alguma coisa? Para, faz outra. Não. É, e é totalmente diferente, né? Porque o permanecer, quando você permanece, porque você tem um propósito Você fala, ou é isso, ou é isso E é interessante que um dos erros que nós cometemos É que quando nós nos convertemos de verdade Nós começamos a pensar nos atos, né? A gente fica pensando, não, o que, que eu vou fazer agora? Só posso fazer coisa que é de Deus E a gente para de, de viver a liberdade que existe dentro da palavra de Deus E a gente começa a pensar o que pode e o que não pode e aí é como se fosse um círculo, assim, a gente sempre quer viver na beirada do círculo, fazendo... Ah, não, mas isso aqui não pode, convém, mas pode, então eu vou fazer, porque não convém, mas eu vou fazer porque pode. Porque pode, só não convém. Porque não está escrito que não pode, Não está né? escrito que não pode. <risos> então a gente começa a, a, a fazer, não, então, então se, se não é pecado, eu vou fazer, se não é pecado, eu não vou fazer, se não, se não é pecado, eu vou fazer. Ah, por exemplo, ouvir música do mundo, é pecado, não é pecado? Ah, ninguém tem uma opinião formada sobre isso, então eu vou fazer. Então a gente dificulta o processo de, de per, permanecer, porque a gente sempre, sempre busca o limite daquilo que se pode fazer. Quando você escolhe não viver no limite do que se pode fazer, e escolhe viver no centro da vontade de Deus, fica muito mais fácil permanecer. Então em vez de você procurar mil coisas que se pode fazer, que, que que não se pode, ou se pode fazer, começa a viver a vontade de Deus. Se você é, se guardar, se você se, é, se privar das coisas desse mundo, vai ser mais fácil permanecer. Claro que é muito mais difícil para as outras pessoas que vêm presas de vícios e, e outras coisas, mas é, nesse caso eu creio que deve ser uma decisão muito radical. Em vez de ficar no limite daquilo que se pode, ah não, mas isso aqui é, é diferente. Não, para de viver no, no, na fronteira do círculo e vive no meio dele, na, na vontade de Deus que o processo de permanecer vai ser muito mais fácil. Então a gente dificulta muito, né?
0: Verdade. Muito bom. É
3: mais ou menos igual aquelas perguntas que fazem, né? Eu não sei se vocês recebem essas perguntas, mas tem pergunta que o cara quer argumento bíblico para ele poder pecar, entendeu? Ele quer um argumento bíblico para ele poder cair. Ele quer um argumento bíblico pra ele não permanecer. Ele então, quer um argumento na, na, na bíblico na Bíblia pra ele não, desistir. Na Bíblia não tem namoro, é, então eu não posso é, me relacionar, porque é, eu já tô com ela é, e não sei o quê. É, não, não tem namoro, ver. meu irmão. Tem noivado e casamento,
0: então se arrepende. Isso quando eu não tenho o famoso, Deus me falou, né? Gurei é. bastante. Agora tomei essa decisão de sair da igreja. Deus, <risos> Deus, Deus falou que eu tenho que ir pra outro lugar. Deus falou que eu tenho que viver um pouco no mundo, depois voltar. Você ia falar alguma coisa, Tarão?
2: Não, eu acho que eu não ia cumprimentar nada sobrenatural a mais do que já foi feito, né? Como eu gosto desse versículo que o pastor falou, de se si permanecendo em mim, né? Esse se si já diz com uma condição que é uma escolha, né? Então é a escolha diária de você realmente não querer mais andar para trás, né? Ou andar, sei lá, não sei como fala, mas andar para trás. Mas de realmente voltar, e aí é a decisão diária, de, de mudar né, se enfiar na igreja, eu fiz muito isso uma época na minha vida, me enfiei em tudo. Né, lá na Cantareira tinha três cultos de domingo, eu tocava no, nas 10 da manhã, nas 6 horas e nas 20. Né, tocava nos três, tava nos, tocava nos dois arenas. Né, então foi uma época muito boa na minha vida. Hoje tá vida. diferente, né, Tarim? Hoje tá diferente, hoje eu toco em quatro. <risos> <risos> Não, mas tô, tô sempre aí
0: na, na área. Né, dou uma sumida, mas tô sempre na área. <risos> eu, eu acho que o, o ambiente, né? O ambiente é tudo para você permanecer. Acho que tem pessoas que querem permanecer vivendo em ambientes que levam ela para não permanecer, né? Você vai pedir conselho para uma pessoa que vai falar aquilo que na verdade você queria fazer, sabe? Tipo, você quer fazer um negócio errado, aí deixa eu pedir conselho para aquele cara que não é cristão para ver o que, é que ele acha. Porque você sabe que se você for pedir conselho para o seu líder, é. ele vai dar uma, às vezes uma tem paulada, uma, uma parada engraçada que
2: tipo tem gente que sabe que tá errado, né? Continua fazendo errado. Mas não fala com o líder porque já sabe a resposta, sabe? E aí fala, não, não vou falar com o meu líder porque eu sei que ele vai me mandar orar e ler a Bíblia. Aí fica <risos> então, assim. Então por que você não ora e lê a Bíblia? É, se
0: você
2: já sabe a resposta, por que, que ainda tá aí, né? Parado, né? Exatamente. Aí vai falar com os terceiros, quartos, quintos e sextos para ver se até alguém fala alguma coisa que conforta a carne, sabe? É. Mas confrontar a carne não confronta. É, e aí que está o, o perigo é, né? e a
0: outra coisa, o Jonas falou que as pessoas estão acostumadas a desistir né? e as pessoas têm dificuldade em persistir, tem dificuldade de, de tomar a decisão de confrontar, o confronto é muito difícil para as pessoas, se a gente for pensar né? as pessoas, não dá mais nessa geração hoje né? a geração milênio eles não querem ser confrontados. Eles estão insatisfeitos com o trabalho eles mudam de trabalho amanhã e vão para outro lugar. Eles estão insatisfeitos com alguma coisa que eles estão vivendo. Ah, não estou gostando da célula eu vou para outra. Ah, não estou gostando da sala nossa terra, vou para outra igreja. Eu não gostei de nenhuma. Enquanto eles não querem realmente pensar que eles precisam ter uma conversão diária, ter uma decisão diária de se converter. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que a gente já está quase no final, galera. Vamos lá. Essa, essa, essa pergunta aqui a gente até... Já falou um pouquinho sobre, mas eu vou fazer de novo porque eu acho que dá para a gente falar mais pouco sobre isso. É possível se acostumar a ser crente, ainda que não seja filho de pastor. É possível se acostumar com o ambiente, porque primeiro você tem aquele contraste, né? Você está no mundão, você usava droga e tal, aí vira cristão. Aí você tem um outro ritmo, você tem um outro estilo de vida. Aí aquilo pode virar comum e o que é esse comum, né? comum é ouvir a hábito porque nem necessariamente um hábito é negativo né às vezes realmente viram o seu estilo de vida e é comum mas o crente que eu acho que está falando aqui é viver as experiências com Deus né isso não pode né é, eu tem uma frase do Bispo Rodovalho que eu acho eu acho muito muito
3: forte né muito forte essa questão eu creio que é o que te faz é deixar nunca deixar nunca permitir que o especial se torne algo comum né? porque é uma tendência natural que aquilo que antes era especial se tornou comum, porque você está, é, 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 talvez não exista aquele fato da, novo, aquele fato da novidade, então a tendência natural é que, por exemplo, eu deixo o meu relacionamento com você, que talvez seja um relacionamento extremamente especial, se tornar comum, essa é a tendência natural, a tendência natural é que quando eu, no início da minha conversão eu quero chegar no culto antes do horário, mas a tendência natural é que vai passando o tempo. Não, vou chegar um pouco mais tarde, vou chegar um pouco depois. Relaxando, né? né? É, no primeiro momento louvor é tudo, aí daqui a pouco já não é mais. Né? Antigamente você sentava, anotava a palavra, agora você não, você não anota a palavra mais. Você está focado em outras coisas. Você está indo na igreja por uma outra motivação. Né? Eu creio que o que te faz permanecer, fazendo com que tudo aquilo que é especial permaneça especial, é você realmente buscando sempre o crescimento, Deus fez o homem, Deus abençoou o homem, e Deus falou para o homem crescer, Deus falou para o homem multiplicar, Deus ele colocou dentro de nós essa capacidade, né? então, Vou, que você, eu, eu creio nisso pra, a cada revisão que eu vou trabalhar eu estou crescendo, eu estou recebendo um combustível novo eu estou recebendo uma unção nova né? a, cada, a cada leitura que eu tenho de um livro, de uma palavra de, né, da palavra de Deus, a cada momento que eu tenho de oração, a cada louvor que eu tenho a oportunidade de louvar a Deus nós estamos aqui com a igreja vazia né? com certeza as pessoas vão valorizar muito quando voltar por quê? Porque elas não entendiam o quanto, talvez, o quanto era especial, né, esse lugar, você está na igreja, você está adorando, então eu creio que a, que a maneira que, a pergunta que ela colocou, como não se, a, se acostumar, né, com ser cristão, meu irmão, ser cristão não tem como se acostumar, porque ser cristão é o negócio mais louco que tem é, 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 é a coisa mais apaixonante que tem, então para mim pra mim, né, eu creio que para você não se acostumar, você precisa de encarar os desafios que Deus vai colocar na tua frente, na tua jornada, na tua caminhada, no teu dia a dia, na tua vida cristã é,
2: eu gosto dessa frase do especial, né? não, não deixar que o especial se torne comum, mas a questão é, não é que o especial se tornou comum, é que o nosso coração parou de valorizar o que é especial de fato. Né? Nosso coração saiu do lugar correto. Né? Por que, que eu agora eu não valorizo mais o começo do louvor? Porque eu não senti nada na primeira, na segunda, na terceira, porque eu não vi um anjo descendo, uma fumaça. Né? Por que, que eu parei? Né? E aí o nosso coração sai do que é especial. Né? Então, é, o pastor falou, não tem como o especial se tornar comum se você tá ali buscando cada dia mais. Cada você dia se move, mais. né? Tem pessoa é, que quer que é. só
0: as coisas aconteçam para você ter uma experiência sobrenatural, mas ela não se move. Né? Tem aquela, passiva, é, aquela frase passiva, que fala que Deus se passiva. move em quem se move. É. Né?
2: Você tem que ir em direção, não tem como. É. Aí, se, se acontecer, é porque você deu um passo atrás. Né? É,
1: eu acho que vem o um papel bastante do líder também de entender que a tendência das pessoas é esfriar. Então dar desafios, dar missões novas, isso mantém a, a roda girando, né? mantém a chama. Então, é fundamental que você esteja dentro de uma missão, de um propósito para manter essa chama acesa. Senão, se só sentar na igreja e ouvir a palavra, às vezes vai ser muito mais difícil mesmo. Mas se você aceitar uma missão, um propósito, aí você consegue. A gente tem, na verdade, a gente não está amarrado, mas é, tem pessoas que têm a tendência de ficarem muito orgulhosas depois de estarem muito tempo na igreja, porque, ah, não, mas eu já ouvi isso, eu já ouvi aquilo, isso não é, não é novidade para mim. Ah, não, mas eu já conheço isso. Não, não é bem assim, eu já não concordo muito com o que o pastor está falando. Tipo assim, se converteu aqui na igreja, né, era drogado, viciado, quebrado, não tinha nada na vida, conquistou uma, uma posição especial, Deus deu aquela atenção, a essa igreja ensinou ela, depois ela começa a aprender, já sabe mais, porque falta a humildade, né, então tem que tomar cuidado também para o orgulho não, não roubar isso que é
0: especial na sua vida, né. É, você falou um negócio sobre liderança que vai conectar com uma pergunta que a gente tem aqui. Você falou, né, o papel do líder é desafiar, botar desafios para a pessoa, dar atividades até, né, para que a pessoa entre na rotina. Às vezes a gente fica com pena do, do discípulo porque a rotina está muito puxada, mas a gente não pode ter dó nesse sentido porque a pessoa, na verdade, está sendo protegida, né. É proteção. Quando você dá atividade para o seu discípulo, você está protegendo ele. Né? Uh, se tiver alguém aí que não, não seja da sala nossa terra, nós somos uma igreja que trabalha com liderança, né? nós trabalhamos com, uh, com a formação de discipulado então chegou uma pergunta que eu queria destrinchar essa pergunta aqui na verdade, vocês acham que é papel do líder a conversão do discípulo?
1: Não, continua, não não, não, não,
0: próxima. não. Próxima. Na, na conversão
3: não, na, na conversão não mas o líder ele o nome já diz. Né? O líder ele tem a responsabilidade. E aí você que o teu líder está sempre te desafiando. Ele está sempre tirando você da zona de conforto. Ele está sempre querendo algo a mais. Ele está sempre querendo o melhor para você. Valorize isso. Valorize o líder que te dá demanda, valorize o líder que liga para você, valorize o líder que te acorda à tarde, né, para você começar é, tomando um recado por exemplo, eu acordei hoje à tarde, <risos> eu acordei, ó, você estava dormindo, brincando com ele, né? Mas, mas é, é, o líder ele, ele não tem, ele não tem o papel, ele não tem a função, não é a responsabilidade dele. A conversão da pessoa, né, a pessoa, ela, você pode ver que Jesus, ele realizava, os milagres que Jesus realizava, você pode ver que sempre tinha uma ação do homem em direção a ele, né, os homens que eram tocados por Jesus, que tinham experiências com Jesus, eles tinham um movimento em direção a Jesus, eles faziam algo em direção a Jesus, então, a pessoa, ela, na conversão, ela, ela tem sua, mas o líder tem esse, esse, essa responsabilidade, de estar sempre desafiando. Então nós que somos líderes, né, o que o Tariel falou, nós não, o Tariel o André também falou, nós não podemos é, soltar a rédea. Né? Nós temos que realmente desafiar, é o nosso papel cuidar, é o nosso papel orar, é o nosso papel cobrir, é o nosso papel manter a chama acesa. Agora, a decisão é da pessoa. Até porque se dependesse de nós, a gente
2: já estava com, com o ginásio aí, ginagia, né? tranquilamente.
0: E Vocês acham que o discípulo, ele se escora um pouco? No sentido de esperar que o seu líder faça alguma coisa para que a chama venha. De, dele não ter uma busca pessoal de falar, peraí, eu tenho que ter a minha experiência com Deus, eu preciso ter a minha busca, sabe? Eu, às vezes eu tenho essa uh, uma percepção que eu que eu tenha, não sei se eu estou errado, estou até compartilhando aqui para que vocês sim, o digam. Sim,
1: vai responder essa para nós. É, então. É, é uma
0: situação delicada, porque o, livre, o líder ele tem
1: sim uma responsabilidade com o crescimento e o desenvolvimento da pessoa é, desenvolver o caráter de Cristo, né? Paulo diz até que se forme o caráter de Cristo nessa pessoa, eu sofrodores de parto. Então, o líder tem a responsabilidade de formar aquela pessoa, né? De, de aprimorar, de fazer ela crescer. Mas não tem realmente essa responsabilidade de pela decisão dela, né? Quando uma pessoa fala, é, quando uma pessoa não quer, não tenho o que fazer. Eu lembro que uma vez eu 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 tava Levei um amigo meu para Revisão de Vidas e ele ficou apaixonado e tal, e depois de um tempo ele se esfriou e tal, e eu fiquei super mal, eu chorei, falei com meu pai, e meu pai falou assim, não, mas isso não é, você fez a sua parte, né, é, não tem como a gente decidir pelas pessoas, né, até Jesus é, não ficava mendigando, a gente não mendiga o Evangelho para ninguém, né. Então,
3: jovem Henrique se retirou, tchau, perdeu a oportunidade pois
1: é, perdeu a oportunidade de seguir Jesus né? eu estava falando esses dias que eu vendia tudo né? ficava até endividado para seguir Jesus se fosse eu no caso mas muitas pessoas não têm esse entendimento porque são muito carentes precisam muito de atenção então até elas acham que é, não, você é meu líder, então você é meu pai você é meu mentor espiritual, você é meu você guia tem você tem que orar por mim, você tem é minha que ler a cristal. palavra por mim é. você
3: tem que me pegar aqui porque senão eu não vou na igreja é, exatamente é, se são... você não passar aqui meu irmão você... são
1: aquelas pessoas que falam não Moisés sobe no meu lugar né é. exatamente isso então eu creio que as pessoas sim elas elas podem acabar é... qual foi o termo que você usou Escorante. escorando escor... escorando o é. líder achando que é a responsabilidade dele
0: jogar para o líder né tipo é, a... líder.
1: não é e exatamente a gente tem que entender que a conversão é uma decisão pessoal né e o seu líder ele vai te ajudar com certeza em tudo que ele puder, ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso, mas a decisão ela é sua, sempre vai ser sua e você precisa realmente decidir inteiramente por isso.
2: Eu gosto daqueles que o cara é friozão né? e aí ele coloca a culpa que o meu líder não tem unção, então eu preciso ir para a célula do fulano, porque a célula do fulano tá pegando fogo e aí ele acha que ele indo para lá... Ele vai encontrar Deus, vai encontrar todo mundo, porque a cela dele não tem avivamento, o líder não tem. E aí, não, no meu líder eu não vejo nada, só que a gente sabe que a gente passa muita direção que cai no ar aí. Passa muita direção soma, que passa. Né? Ah, passa a direção e continua indo embora, né? Passa por ele também, vai. É <risos> e aí frase, o cara não né? quer ir e aí acha que o outro que vai fazer acontecer, mas não vai, não vai. Se ele não tomar a decisão, não vai.
0: É
3: isso aí, você ia falar de uma frase. Estamos é, aqui
0: esperando a tão famosa frase. É, você não
3: tem um líder que você quer, você tem um líder que você
0: precisa. É, que você merece. Anota, <risos> anota, <risos> anota aí, anota aí. Uh, galera, Sara Nossa Terra, ela te traz todas as ferramentas necessárias para você que é líder, para você que não é líder. Né? Tem, estamos falando também, às vezes, com pessoas que não, não querem ser líderes, ou ainda não são, ou ainda estão em formação, ou ainda não se identificaram para ser líderes. Mas esse é um desafio, a liderança ela te estica e vai te ajudar, principalmente porque eu acho que eu aprendo muito quando eu estou ensinando. Então o que me ajuda a permanecer também, eu sempre penso na... Eu, eu confesso que eu nunca tive muito pensamento da desistência nesse sentido. Mas eu acho que se passasse eu pensaria muito na consequência que eu traria para os meus discípulos, para o ambiente que eu vivo, para as pessoas que de certa forma me, me olham. Né? Não que a gente faça para as pessoas. Mas a consequência de pessoas que estão ali se espelhando em você como líder, né? como influência. A gente sempre fala liderança e influência. Vou fazer uma última pergunta aqui para gente, a gente encerrar. Ainda nessa questão do, do, do relacionamento líder-discípulo quanto à conversão e relacionamento com Deus, é, a pergunta é como posso identificar se o meu discípulo realmente é convertido? Complicado isso aí. Complicado. Tem como, identifi... tem como saber, vamos vou, vou, vou aumentar essa pergunta, tem como saber se alguém se converteu? Eu posso chegar e falar, Jonas é convertido. Falar, é convertido, eu posso falar, o não é convertido, o Sabag é convertido. Tem como? Como que Tem, quer.
3: tem os frutos. É, você identifica a conversão de alguém pelos frutos que ela está dando, entendeu? Jesus falou, nisto é glorificado o Pai, que invades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Então assim, não tem como julgar se o cara converteu, no sentido assim, ah, não o que, o, que, o que a gente percebe, né? a percepção que a gente tem? Quando há uma conversão, existe mudança, existe mudança na linguagem, existe mudança nos relacionamentos, existe mudança na rotina, existe mudança na maneira que você tem de se vestir, existe uma mudança... Né? existe a, mu a mudança na maneira que você enxerga o teu próximo. Pô, se você era daquele cara que só criticava, só falava mal, só, só, agora você é daquele que elogia, agora é daquele que você vê virtude, agora você, quer dizer, então você percebe a conversão da pessoa? Né? Deus ele vai perceber a tua conversão pelos frutos que você está dando, entendeu? Você xingava o teu pai, tua mãe, maltratava ele, agora você honra ele, agora você mantém a tua casa, teu quarto limpo, você lava a louça, você dá um abraço no teu pai, dá um abraço na tua mãe, Amém. né? E, então eu creio, eu creio nisso, eu creio que os frutos vão, os frutos vão mostrar. É. É, eu tenho aquela sempre pergunto E aí,
2: fulaninho, como é que tá? Converteu? Eu falo, ah, mano, não sei, né? Eu tô lutando aqui pela minha, né? Agora cada um Corra com a sua, né? Mas eu acho que o, o mais fácil, né? Vamos falar assim, se existe uma forma de saber, né? Eu acho que é o tempo de resposta quando você lança algo. Né? Tipo, você fala, Vá, vamos ver, né? Tá andando aí, tá vindo no cu, tá vindo na cela, vamos ver. Joga um desafio e aí você vê o tempo de resposta. Né? e aí e o tempo de resposta vai ser os, realmente os frutos, se ele respondeu ao chamado, se ele respondeu ao desafio né? tipo, atrás ah, traz o copo a célula aí, né? aí o cara tipo, chega atrasado, esquece o copo nem vai na célula falta na arena e no curto de do domingo fica na garagem é, aí eu posso pensar o que? Converteu ou não converteu? Complicado, é, é fruto resultado. Existem,
1: acho que existem três pessoas, entre aspas, pessoas que podem reconhecer os, a sua conversão primeiro, seus amigos do mundo segundo, as pessoas de dentro da igreja em terceiro, realmente, os céus, né? Os
0: céus. É, acho que, é só, acho que é o, quarto é, é, o quarto é a família. É, o quarto é a família, é verdade. Não,
1: vamos botar o terceiro a família.
2: Porque tem uns que é
0: convertido aqui, né?
1: Em
2: Exatamente. Casa, então,
1: quando que os seus amigos percebem a sua conversão? Quando eles começam a falar, você não faz mais isso? Você não faz mais aquilo? Você parou de fazer isso? Ué, mas você tá diferente, você tá estranho, você tá chato. Nossa, você não, não bebe mais, você não faz mais. Quando seus amigos começam a fazer essas perguntas, fala assim, meu, você só vive dentro da igreja. Aí, você, aí é seus amigos reconhecendo. Quando você é, é dentro da igreja, é quando? quando o, isso que o pastor Euterial falou, quando você começa a dar os frutos, quando você começa a reagir né, às missões, aos desafios, quando a sua família percebe, quando você era um filho, que o pastor Sabag falou, chegava em casa sem dar oi para ninguém, aí você já é outro, já arruma seu quarto são níveis e só Jesus vai poder separar o joio do trigo, Bom, né? pessoal, lembrando que
3: quem não arruma o quarto tô dizendo que não é convertido não, entendeu? Talvez você pode ainda não estar arrumando o quarto. Vai é, né? todo mundo é, se converter tá, agora, está tá abraçando o pai, tá abraçando a mãe, né, tá elogiando. Não, pessoal, não, se fosse mas, assim o Daniel colocou, não seria de Deus. Não seria Deus, convertido não. de jeito nenhum.
1: Jamais. Se dependesse de arrumar o quarto, Daniel estava é, é, frio, é, tava, tá bem, bem. Bem. Ah, é, tava condenado <risos> já. <risos> <risos> Passagem direta,
0: galera. Tinha uma última Ai, pergunta aqui, produção: é pra Jesus. fazer ou não é pra fazer? Como é que tá o tempo aí? Encerramos já? Tá, vou fazer rapidinho então. Aqui. Você, duas é. pessoas que ficaram aí até agora, é. você e seu irmão que está aí na sua casa ainda assistindo a gente. 103 pessoas, Olá. glória a Deus. Olá.
1: Essa pergunta eu acho que tinha que, que, que ser de algum jeito diferente. Só pode responder rimando, só pode responder. De cabeça
0: pra baixo. De eu faço beatbox. Jonas. Eu faço beatbox. Eu acho eu, que o pastor tinha o que responder plantando bananeira de cabeça pra baixo. Jogando um salto parafusado. Esse Jonas é um, um menino ainda. É um fantasma. Ele não sabe as, as dores nas costas. Que é. é, porque que é jovem né? Traz. É um menino aqui, ele não quer, quer fazer desafio. É, pode, pode começar aí, então. É. A gente Mas eu tava tava Pouco, vez
1: conhecendo que é tiozão na
0: live, não acredito oh, nisso, ô cara, oh, gente. tem coisa
2: que não dá pra esconder mais eu não. já tô,
0: eu já, já <risos> deu até minha hora, já tá muito tarde o sono já bateu, tem é, tem que dormir Eu tô aqui bocejando aqui, socorro porque senão amanhã eu não consigo chegar aqui cedo não é, sabe o que eu tava reparando, na verdade são uma aspas aí aqui são três é, pessoas que são envolvidas, são líderes e são envolvidos com o Ministério de Louvor né? então, graças a Deus aqui na Zona Norte e um pastor Glória a Deus. Aleluia. aleluia. Deus, obrigado. Aleluia. Não, a gente não recrutou <risos> para não ficar sobre. Recrutou. De vez em quando ele ele canta, pastor canta um pouco nas pregações, da, dança, eu, eu, dança da, dançar é. mais fácil. E, 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 e graças a Deus, isso é uma característica maravilhosa da nossa igreja, porque isso é um desafio, é. né? Pessoas primeiro converter, depois permanecer e pessoas que são envolvidas com a música, com a arte no geral, na verdade, né? Tem aqui também um artista aqui atrás da câmera. É, a galera da arte, normalmente é uma é um pouco difícil, né? Pastor seca, pastor. Depois a gente vai fazer uma live só sobre é, vou isso. vamos fazer uma live só Dá sobre fazer isso. fazer nós galera aqui, da ó. Fazer uma live tá? sobre arte é, e, e, o, e a liderança. A, arte né? é a liderança. Graças a Deus, tem um diácono, temos obreiros, temos pastores levitas. Como eu disse no claro. começo,
2: antes eu queria ser músico. É, minha, minha prioridade era ser músico. Hoje minha prioridade é ser líder e depois ser músico. É, isso inverteu na minha vida, graças a
3: Deus. Oh, faz bonito. a pergunta aí, velho. Senão você vai esquecer a pergunta. Irmão. Fico e, muito orgulhoso de você. Velho. Obrigado. não vai pessoal. acabar de jeito nenhum. Você é um com vocês. Pessoal, aleluia, aleluia.
0: Vamos lá, gente. Ó, último. Para encerrar, hein. Para encerrar. Fica aí que tem foto no final também. tá? A gente tá online. Você vai concorrer a um Continua. sorteio. A gente vai mandar aí para sua casa um iFood. Brincadeira, não vai não? É, pergunta. Não pergunta. Na verdade é um... Ela vai mandar um iFood para nós. A tem que mandar. A gente tem que até agora... É, não é uma pergunta, na verdade é um, é um pedido, né? o que dizer para os tímidos nesse desafio do Outbox que a gente tem, as pessoas que são tímidas, fala aí para mim pastor, você pode praticar comigo já, o que você pode dizer para a gente que é tímido e tem dificuldade de falar tava... em público, tem dificuldade até, e, e des... oh, desculpa interromper pastor, mas às vezes a galera acha que timidez é só pessoalmente, mas também tem a timidez digital. Né? Às vezes tem pessoa que não, tem, não, não é tão segura de postar as coisas. A gente tem medo de mandar uma mensagem no grupo. De mandar uma mensagem no grupo, é, de mandar até mesmo. um versículo. Fala, irmão, manda um versículo para a pessoa. Conversa, manda só o link, copia o consagrar. link aí e chama, convida a pessoa. Né? Às vezes a pessoa tem dificuldade. Célula online, por exemplo. Tem um monte de gente que tem vergonha de fazer célula online. De fazer célula nas lives aí, né? Mas o é, que, que a gente fala para os tímidos para serem desafiados? É interessante. Preciso ouvir essa também. É
3: interessante. Eu tava, a gente tava com o bispo Saulo numa live nossa recentemente. O pessoal soltou essa pergunta. Achei a resposta dele muito interessante. Live pesada, hein? Pesada, foi pesada, né? Porque, na verdade, é... vamos mudar a palavra de tímido para introvertido, tá? Porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Amém. Se você puxar ali, você vai ver. Né? Lógico, nós colocamos como timidez, mas na verdade você... E, e, e aí o conceito de, de você ser tímido é que você está sendo intimidado por algo. Né? Medo é normal. Todo mundo tem medo, cara. Eu mesmo sendo extrovertido... Meu irmão, me chama para evangelizar na rua. Você vai ficar ali meio. Né? Você, fica, você fica com aquele medo. É normal, faz parte, cara. Isso aí, isso aí não, tem, não, 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 não tem como. A questão é... O que eu vou fazer com o medo? O medo vai, vai me parar, paralisar? Ou o desejo que eu tenho de compartilhar? A palavra de Deus vai ser maior. O desejo que eu tenho de compartilhar? Aquilo que está queimando dentro de mim vai ser maior. Né? Então você que é introvertido, você não, você não é tímido mais, que se converteu, aleluia. Você não vai se, ser intimidado por nenhuma situação. Mas você que é introvertido, porque é uma, é uma característica. Né? Tem pessoas que são... E aí os, os extrovertidos também dá, dá tem, muito trabalho, perfil, né? temperamento... É, né? os extrovertidos tem hora que tem que dar umas vo, voadoras, que vocês voadora. falam, né? Lá a gente fala voadeira. <risos> voadeira, voadora, né? Cê tem que, fala que... barata voadeira também lá? É, não. Voadeira é, é o ato de você... O chute é uma né? voadeira. E a barata, uma voadeira, que, voa? E a barata né? que voa, como é que é fala? Não, é uma barata voadora. <risos> aí é uma barata, barata voadora. <risos> ah, é? Diferente. É, diferente, o, diferente. o goianês. Mas a... a Perdi o raciocínio, o me quebrou aqui, cara. Uou, ah, não, é, o extrovertido. extrovertido. Ah, é, e às vezes, porque assim, as pessoas, a maior crise do ser humano, qual que é? Qual que é a maior crise do ser humano? Né? A maior crise do ser humano, do ser humano é ficar se comparando aceitação, né? ah, mas porque o fulano é assim, ah, mas porque o fulano é assim, ah, porque o Jonas, pô, tatuado e tal, cabelão ali em alto nível, o Tariel tem um barbão e tal, o André, cabelão também tal, o estiloso, assim, o é né, o pastor Sabá <risos> tem um cavanhão, cara, todo mundo é diferente, todo mundo é diferente, sabe, para de, é, não se compare, não ache que pelo fato de você ser introvertido, ou de você ter essa, essa dificuldade de ser um evangelista, né, nato, vai te paralisar, não, não vai, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você não ficar se comparando com ninguém, entenda, você é único, Deus te fez único, Deus nos fez único, e é isso que faz do Evangelho, é isso que faz, a, essa é a beleza, né, Jesus tinha 12 discípulos, tudo diferente, tudo diferente, e ele só escolheu discípulos diferentes um do outro, ele não escolheu ninguém com a mesma característica, com a mesma história, né? e por isso ele revolucionou, balançou, e virou muito de cabeça para baixo, né? e hoje é o maior líder da história da humanidade, é o homem que separou a história da humanidade antes e depois, né? então a minha dica para você é primeiro, seja cheio do Espírito Santo de Deus, não deixe o fato de você ser introvertido, né? te, te paralisar, né? deixe a chama que está dentro do teu coração te conduzir, vai lá, vença o medo, eu me lembro da primeira venda que eu fiz, estava morrendo de medo. Cheguei pro cliente, e falei assim: ó, oh, tô aqui, eu tô morrendo de medo. Minha mão tá tremendo, mas eu vim fazer uma venda, vim fechar uma venda com a senhora. Ainda deu um sorrisinho, entendeu? Essa é, tem que dar um sorriso para quebrar o gelo. Então, é, é é isso, né? Esse é o desafio, outbox é isso, né? Mesmo na mídia social, porque o, 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 o na verdade as pessoas não fazem com medo de serem agredidas, com medo de receber um não. Com medo de ser rejeitada, faz parte do processo, vai ser rejeitada. As pessoas é, vão, vão falar não para você, as pessoas vão te maltratar, né? igual o Jonas falou: foi pegar o um panfletinho, o cara ficou olhando para ele assim. E tal, deve ter ficado todo sem graça, né, João? Tem gente que é mesmo, é mal educado. Vai ter, faz parte do processo, né? Mas vai ter aquela pessoa que está esperando um convite teu, que está esperando a palavra sua, vai ter aquela pessoa que você vai. Você vai encontrar ela. Deus vai te usar. E ela vai ser extremamente grata pela tua vida. O meu primeiro líder, ele era, ele era introvertido. Eu era totalmente extrovertido e ele era totalmente introvertido. E cara, o melhor... Deus sabia que eu precisava daquele perfil de líder. Né? Isso me ensinou muito. Amém? Deus abençoe. Aleluia. É, Já, aleluia, né? aleluia. Alguém... Vou falar que
2: a minha dica é rápida. Né? Antes que o Jonas fale também, que o Jonas
3: gosta. né?
2: É, duas palavras. Olha só, dá fácil de anotar, hein? Se joga, né? O que eu aprendi, eu ouvi a primeira vez, até com a pastora Flávia, né, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Mas <risos> não tem jeito. Não tem jeito, vai com medo. Né? É o primeiro passo que vai fazer tudo começar a ser diferente. O Jonas até que tinha contado essa história do hospital pra mim uma vez, que ele falou, foi a primeira palavra, quando eu soltei o Boa Noite já era não tinha mais como voltar é, então se joga
1: pai nós é, só para falar para falar também vocês já falaram tudo aqui mas realmente acho que a questão é muitas pessoas que se comparam né não se aceitam tem vergonha talvez é do que as pessoas vão pensar ou da forma como ela vai aparecer ou por causa do evangelho mesmo né mas aí pelo evangelho não tem jeito a gente vai sofrer perseguição o mundo vai nos odiar mesmo então, se for por causa do evangelho, entenda que aí, meu irmão, aí é punk mesmo, que tem que se jogar, igual o Tariel falou, porque a gente vai sofrer perseguição, vai ser odiado por causa da palavra. Não queira ser amado pelo evangelho, que isso não vai acontecer, né? Mas...
3: Bem-aventurados sois vós.
1: Oxi.
0: Recebe aí, recebe aí. Bem-aventurados quando vos perseguirem. É isso. Galera, valeu. É, nós falamos hoje sobre conversão. Fica conectado com a gente, semana que sem ser aqui que vem. A outra, que eu não sei a data. Daqui é que vem. Daqui aqui que vem. Tem mais Arena Outbox. <risos> aqui que vem. <risos> fala, fala com seus amigos. Fique conectado conosco. A gente tem mais, mais um monte de pergunta aí. questão da conversão e, e, e interferência no ambiente familiar. A gente teria mais um monte de coisa para falar. Mas já foi. E antes da gente encerrar totalmente, um recado. Temos o nosso... Deezer, Spotify, tal, 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 nossas redes sociais, fiquem conectados. Amanhã nós temos culto às 10 da manhã, a, a online aí nesse mesmo canal que você está conectado, às 19 horas, terça-feira também tem culto Esse às 20. Mesmo canal, neste né? mesmo mesmo horário. canal neste mesmo horário, né? não esquece de dar o like. E agora a gente vai tirar aquela famosa foto, prepara o print aí. Prepara o print. A foto é da voadeira aqui, ó.
2: Valeu galera,
0: valeu galera, um abraço, Deus abençoe. Nós. E aí Arena
1: Jovem, e estão preparados para o primeiro desafio? Então vamos lá, nós iremos quebrar a internet. Não, você não está entendendo, nós iremos quebrar a internet, porque o primeiro desafio tem tudo a ver com o que Deus tem feito na sua vida, ele é literalmente Outbox. E você vai gravar nesse desafio um vídeo com seu testemunho. E falar um pouco mais sobre você, sobre como você conheceu a Jesus Cristo. E também desafiar três pessoas para que possa fazer o mesmo que você. Mas não se prenda apenas às pessoas da nossa igreja. Marque todos os crentes que você conhece. Nós iremos inundar a internet com o que Deus tem feito na nossa, nas nossas vidas. Mas não deixe de marcar também a hashtag Arena Outbox